0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa Escola Bíblica Digital. Hoje é um domingo, dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, dia da Padroeira. <risos> ah, feriado é que não faltou esse ano, né? Bom, gente, estamos aqui para mais um encontro. Estou aguardando a chegada dos alunos na sala já estou vendo ali os primeiros bom dia que seja um domingo feliz um domingo para renovar nossas esperanças a gente está confinado né mal é, conseguimos perceber a diferença entre domingo segunda-feira terça-feira
1: é. bom <risos>
0: feriado, então, é, e amanhã é feriado então né parece que fica tudo igual eu estou de férias essa semana imagina né a única diferença é que eu não tenho que entrar no home office, né? Estou fazendo é, as minhas atividades, mas nada muda, né? Bom, isso é o menor dos problemas, né? Nós queremos lembrar aqui com, com consternação no nosso coração, né? A marca terrível que o Brasil está atingindo, pensar na dor, no sofrimento, naqueles que hoje estão de luto... E com todo o nosso coração, clamar a Deus por misericórdia para que cesse essa pandemia, para que a vacina chegue logo e nos dê esperanças né de que pelo menos esse ano termine com melhores perspectivas e nós tenhamos um 2021 uh, com, com novas perspectivas, né? sei que é até difícil pensar assim depois de tanto tempo confinado tendo que lidar com as circunstâncias e, né? e ainda temos que continuar confinados né os países europeus lá do norte que estão tentando reabrir a maioria volta aqui no Brasil também né o, o Amazonas outros lugares que tiveram as piores consequências primeiro, reabrem, depois tem que voltar de novo. Então é uma situação muito difícil, né? mas o Nosso Senhor prometeu estar conosco e nós temos que andar nesta esperança. Uh, queria aproveitar para agradecer a todos vocês que estão seguindo, que estão acompanhando esse longo curso, né? agora chegando na, na reta final, no ensino de Jesus Cristo, que é o, a palavra final né, sobre o tema que nós estamos estudando. Ele é o nosso modelo. Agradecer também aqueles uh, que compartilham, né, tomam como iniciativa compartilhar, gostam do conteúdo e compartilham com, com seus amigos em outras páginas. Eu nunca peço isso, né? hoje eu vou pedir. Por favor, compartilhem. <risos> Esse material é todo gratuito, né? ele me custa tempo, me custa investimento, horas de preparação. Uh, essa é a pergunta que mais me fazem né? no, no Facebook, quanto custa? Né? E eu tenho imenso prazer, quase um orgulho de dizer que é totalmente gratuito. Que está permanentemente disponível lá, né, tanto na, nessa página do Facebook, como no site EBD Online, o material é, didático. Né? E a maneira como vocês podem se envolver é divulgando, né? divulgando, compartilhando e tal, para que esse ensino alcance pessoas. Nós temos recebido bastante feedback de pessoas que estão encontrando orientação uh, né, nessas instruções. né? Eu não pretendo, evidentemente, dar a palavra final, dizer todo mundo está errado e eu tô certo. A minha intenção desde o começo, para quem assistiu a primeira aula e as aulas seguintes, tem sido propor uma exposição bíblica honesta, não é a, a, a dona da verdade. Né? essa exposição não é a dona da verdade, mas é uma exposição honesta, tecnicamente correta, ela pode ser contestada, eu ficaria muito feliz de ouvir alguém contestar, né? só que tem que seguir o mesmo caminho, tem que uh, expor as escrituras com honestidade, não pode fazer saltos, né? não pode adotar pressupostos estranhos ao texto, tem que fazer uma hermenêutica honesta. Então isso eu garanto, né, que eu estou tentando fazer uma hermenêutica honesta, uh, desinteressada, no sentido de que eu não quero uh, uh, de antemão né, uh, induzi-los a uma conclusão que me interesse. Né? Isso é muito importante. Então é isso que nós temos feito, né? reconheço que o caminho é longo, Uh, cursos resumidos e práticos, pragmáticos, que ensinem logo se tem ou não tem que pagar, quanto etc. Você encontra aos montes na internet. Eu formulei essa proposta e eu estou cumprindo-a. Né? E você pode assistir nos cursos como bem entender, porque uh, o material vai ficar lá uhum. disponível permanentemente. Nosso plano, quem sabe, para o ano que vem é, é organizar o nosso canal no YouTube, tem um canal no YouTube, mas não está atualizado, para que esse material fique garantidamente né, é, disponível lá. Bom, meus irmãos e irmãs, uh, nós começamos na última aula a abordagem de Jesus ao tema da generosidade, e eu optei porque nós temos um volume de material muito grande, eu optei por seguir aquela tríade. Achei que com aquela tríade da Lei de Moisés, que fala do culto dos levitas e dos pobres, a gente teria uma diretriz uh, que nos permit, permite uh, cortar o texto, porque o material de Jesus é muito grande, e eu não pretendo aqui fazer um curso do Evangelho todo, né? isso seria uma tarefa monumental, né? e também não posso alargar tanto o tema, porque se você alarga demais, você é, se perde, e não entrega o, <risos> não entrega o prometido. Então, a, a, a nossa análise do templo, o culto formal, a nossa análise da classe sacerdotal e todos os seus apoiadores levitas e agora, no tempo de Jesus, religiosos. Uh, no próximo domingo, eu quero falar especificamente, vai ser uma lição muito importante, quero falar especificamente dos textos em que Jesus menciona a palavra dízimo. São dois textos, né? Só. Só. Então, nós temos que nos servir apenas desses dois textos, não tem escapatória. Quero fazer essa análise e depois então as outras uh, cinco, seis aulas, não sei quantas ainda nós teremos até final de novembro, uh, falar especificamente sobre o volume de ensino que Jesus nos uh, deixou a respeito da generosidade. e então nós chegaremos a uma a um ponto, né, a um ponto digamos é, alto e final da, da matéria da generosidade. O que mais o Novo Testamento terá para apresentar é a prática. Né? E esse seria, digamos, a meu ver, um outro curso. Né? A gente analisar como a Igreja Primitiva, como Paulo, como Pedro e os demais apóstolos uh, trabalharam a generosidade. Né? Para a gente desmistificar alguns ídolos, algumas, uh, alguns mitos né? que foram... Incutidos na nossa cabeça. Bom, na aula passada eu falei então sobre o templo, a relação de Jesus com o, 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 o sistema religioso encabeçado pelo templo. A aula de hoje segue mais ou menos na mesma linha, porque o templo sozinho, o templo sozinho é uma, um, um imóvel, é né? um prédio, né? Nós queremos tratar hoje daqueles que lhe dão uh, o funcionamento dinâmico, aqueles que são seus agentes, aqueles que fazem o sistema uh, vigorar, funcionar, tocar a vida das pessoas, que fazem a, a, a transmissão da teologia, nós poderíamos chamar aqui uma teologia do templo, uma teologia... Uh, do império porque o templo nessa quadra, como dizia minha sogra né? nessa quadra aqui uh, ele funciona debaixo da autoridade imperial se ele tivesse negado a autoridade imperial ele não subsistiria então ele é querendo ou não e ele queria ser um, um garantidor um fiador de uma certa teologia. Então, o que, que, que eu estou querendo dizer com isso? Que a lei de Moisés, uh, que é, digamos, a, a, a base legal desse sistema, está incorporada por uma outra teologia, que é a teologia do império. E isso não é raro acontecer. Né? A religião, às vezes, para se proteger, para se defender, ela se adequa, ela se institucionaliza, ela se oficializa. Né? E, com isso, ela, ela é obrigada a prestar um devido compromisso, um devido juramento e, portanto, se descaracterizar. É precisamente o que acontece aqui. Então, você tem o templo, você tem os sacerdotes, você tem os levitas, você tem uh, toda a liturgia da lei de Moisés, porém, todo esse sistema religioso está subordinado ou incorporado num sistema imperial. Né? Então essa é uma primeira coisa que nós temos que pensar. Nossa religião, estou falando agora da nossa, da minha e da sua, nossa religião, nosso sistema religioso, ele, ele preserva sua, a, sua ligação com a ética, com a teologia de Jesus Cristo? Ou ele mantém a forma, mas se deixou incorporar por outras ideologias ou por outras teologias. Né? Porque toda ideologia tende a uma certa divinização e, portanto, é, é, carrega elementos de teologização. Né? Alguma coisa se torna sagrada dentro da ideologia. E aí a coisa perde a sua racionalidade e se torna uma questão, de fato, de crença, né? Eu sei que as pessoas modernas não gostam de ver as suas ideias colocadas dessa forma, mas isso ocorre de fato. Então, hoje eu quero falar sobre os sacerdotes, né? E junto com os sacerdotes, aqueles elementos que lhe dão sustentação. Então, se você acompanhou as últimas aulas... Você já sabe que desde o período dos Macabeus, a própria, a própria Revolução dos Macabeus causou uma fragmentação no povo judeu em diversos partidos. E de uma forma ou de outra, pelo menos dois partidos, embora sejam opostos entre si ou divergentes entre si, eles dão sustentação a esse modelo. Então eu não vou falar hoje apenas do sacerdócio, mas eu quero falar do sacerdócio e dessa classe uh, de religiosos, de, de partidos religiosos, que dão sustentação agora ao, ao sacerdócio. Então o sacerdócio é uma elite que está circunscrita a Jerusalém, à Cidade Santa, ao Templo. Mas ela... Esse sistema é ligado ao povo, a todo o povo, inclusive os mais pobres e as regiões periféricas, como, por exemplo, a Galileia de Jesus Cristo, né? por meio dessa rede de religiosos, que faz com que a teologia do templo seja reproduzida lá na ponta, lá onde está o judeuzinho, sua família, na sua vila, na sua sinagoga. Então esse sistema, ele é extremamente poderoso, abrangente e inclusivo. Né? Ele é todo inclusivo, não no sentido moderno, uhum. etc. Sentido mas no inclusivo sentido. no sentido de uh, vincular todos, amarrar todos ao seu sistema. Uhum. Então mesmo o judeuzinho que estava lá na Babilônia ou lá em Roma, ele estava amarrado por esse sistema religioso. Basta citar o apóstolo Paulo, que antes da sua conversão a Jesus Cristo era um fariseu e era da diáspora. Ele é Saulo de Tarso, né? e Tarso era na Turquia, a atual Turquia, né? na Bíblia chama de Ásia Menor. Ah, e mesmo assim era um religioso extremado da sua religião. Então vocês percebem aí a vinculação Uh, muito eficiente uh, do templo a, a todo o mundo judeu na Palestina e fora da Palestina, um sistema altamente eficaz, que garantia o fluxo uh, dos dízimos e dos tributos religiosos garantiam a sua... O seu, flui, o seu fluxo para Jerusalém, para o templo. Então percebam como que o sistema religioso é quase que um império dentro do império, né? É um império subordinado ao império romano. Bom, isso basta para a gente entender, eu não vou repetir aqui informações das aulas passadas, mas isso basta para a gente entender o poder que tem esta, uh, este grupo, essa casta religiosa, uh, uh, para fazer funcionar esta máquina, a máquina do templo. Né? Então, eu, eu diria aqui de modo jocoso, né? que é um sistema mais eficiente do que o romano, porque o romano tem que usar a, a, o poder das armas para tributar, para, para impor o jugo. O sistema sacerdotal e templário não precisa mover um dedo, né? Ele, ele tem um sistema ideológico, ou seja, ele exerce um poder interno, internalizado, que faz com que o judeu, lá do, da, da, da boca do império, lá da periferia do império, mande os seus recursos para Jerusalém. Né? Imagino eu que se eu fosse o César eu ia ficar com inveja do sacerdote, né? Como é que ele consegue um sistema tão eficiente? A, a conexão deste sistema com o Império Romano está garantizada, está garantida uh, na indicação do sumo sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote da lei de Moisés era um sacerdote vitalício. Ele era sacerdote até morrer. E aí seu filho herdava. Agora não. Desde a época dos Macabeus, desde a época do, da chegada do Império Romano, e também antes dos Macabeus, o cargo de sacerdócio se tornou um cargo político. E como o, o Império queria ter o controle desse cargo político, o que, que ele fazia? Ele mantinha o sacerdote amarrado na corda curta, ou, ou seja, ou você é, nos agrada e nos apoia, ou nós te tiramos do cargo. O que, que isso causa, você acha? Né? Isso causa uma vinculação política e ideológica entre o sacerdócio e o Império Romano. Porque se o cara ambiciona o cargo de sumo sacerdote, ele não pode assumir o cargo de sumo sacerdote e fazer uma reforma religiosa em direção à lei de Moisés. Ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele é imediatamente destituído. E destituído significaria uma desonra para ele e para a família. O que, que ele faz, então? Ele se balança entre agradar o imperador, agradar o Império Romano, representado pelo governador, e manter a forma, a aparência da lei de Moisés. Certo? Então esse é um cargo uh, altamente politizado, né? Uh, objeto de todo tipo de cobiça, de briga, de, de crimes e profundamente comprometido. Então, se você olhar aí algumas lições passadas em que eu falo dos sacerdotes, em que eu falo dos, dos partidos religiosos, você vai entender isso. Né? O Partido Saduceu é um partido de apoio ao, ao, ao sumo sacerdote, eles são meio que aparentados, né? Uh, os ricos, os poderosos, os nobres, os parentes dos sacerdotes uh, integram esse partido de elite, é um partido que dá sustentação, eles ocupam a maioria das cadeiras no parlamento, né? Veja como as coisas não mudam, é uma bancada, né? A bancada sacerdotal, né? Ela funciona lá, e tem os fariseus que são, digamos assim, de modo geral, mais pobres, mais populares, mais ligados às bases, mas tem um poder político muito grande porque eles são uh, os partidos que estão vinculados uh, ao povo. Eles têm representatividade lá na Galileia, em todo lugar eles estão. Eles são um tipo de MDB, né aquele partido... <risos> né? que tá aí, você não sabe bem o que, que ele é, se ele é centro-direita, etc, etc, tem de tudo dentro dele, mas ele está presente em todo o território nacional, e você não governa sem o MDB, né? Ah, então, o, o partido Saduceu seria um partido de extrema-direita, ou de direita, os fariseus seriam algo como, claro que eu estou fazendo aqui uma brincadeira, né? Porque não se pode falar de direita e esquerda antes da Revolução Francesa, mas os fariseus seriam aqui um tipo de centro-esquerda, né? E depois tem os elotes, que são os comunistas mesmo, extrema-esquerda e tal. Esse sistema, eu falei que ele se mantém pela forma e não pelo conteúdo, né? O conteúdo da lei de Moisés, a, a, os objetivos da lei de Moisés já se perderam. Se perderam em grande parte pelo compromisso com o império. Né? que é uma longa, uma longa transformação. A religião do tempo de Jesus, ela obedece ritos, e aqui eu quero chamar a atenção para aquelas aulas que eu dei, não me lembro o número delas, deixa eu ver se eu, se eu vejo aqui rapidamente, uh, em que eu falo as aulas uh, 23, 24, 25, em que eu falo sobre a Mishnah, Ali eu falei bastante sobre como os religiosos regulamentaram o funcionamento da religião. E é claro que é muito mais conveniente para esse formato de religião os ritos. Então eu poderia resumir a, a lei, a lei não, a religião da época de Jesus em ritos. E quanto mais ela estiver distante do seu conteúdo programático, ou seja, da solidariedade, do amor a Deus, do amor ao próximo, mais ritualística ela será. Então aqui já tem um segundo ponto para a gente pensar. Religiões, ou igrejas, ou denominações muito apegadas a regras, pode ser um indicativo... De formalismo vazio, porque uma coisa exclui a outra. A misericórdia, o amor, a solidariedade, tende a ser uh, guiada por este princípio e não se prende a minúcias uh, rigorosas, legalísticas. Quando uma religião se aparenta muito formalista, muito rigorosa, muito cheia de observâncias uh, externas, de regras, datas, não toque, não pode, não sei o que, não sei o que, ela tende a ser oca. Então eu vou estabelecer aqui um tripé, uh, pode ser três, né? Bom, agora eu já falei tripé, né? Pode ser três ou quatro coisas que eu vou defender que elas representam a religião uh, dos judeus na época de Jesus, que é regras dietéticas. O que, que significa regras dietéticas? Regras do que pode comer e do que não pode. Lá na, nas aulas que eu dei da Mishnah, nós falamos sobre isso. Tá. Dietéticas. Então, três o que é três? três uh, características, três, três fundamentos tá. principais da religião dos judeus, em que eles se agarravam nas formas. Quando eu digo forma, estou me referindo a formalismo, né? características formais da religião. Então, regras dietéticas, regras de abluções, abluções é uma palavra, o nome científico das purificações, abluções tem a ver com... Uh, lavagem, lavagem de lavar, não lavagem né, do, do chiqueiro, Lava, lavação. né, e Às vezes eu falo lavação, as pessoas acham que eu estou inventando. Né? Uh, o lavar das mãos. E o lavar das mãos, no Novo Testamento, não é higiene pessoal. É uma purificação ritual. Ou seja, você sai na rua, um homem santo, né? você sai na rua... Você vai ter contato com o pecado, você vai ver o pecado, você vai falar com pessoas pecadoras e, e o pecado está no ar. Então, quando você volta para casa, você faz uma série de purificações. Imagina um, um, um país né, com escassez de água derramando água e mais água nas mãos, lavando as mãos, lavando as mãos, lavando o rosto, lava de novo, lava de novo, faz orações, e etc, e etc. Por causa do rito da purificação. Um terceiro seria o sábado. É,
1: oblução. Ablução.
0: Abluções. Pode colocar purificações. Abluções, purificações. Por isso que eu brinquei dizendo que é o um nome científico, né? O nome popular seria purificações ou lavações, né? purificações com água. Vejam como o batismo se conecta com essa purificação e o <risos> renova completamente. Então adere a uma purificação, né? o, o batismo pode ser considerado uma ablução, uma purificação, mas lhe dá um novo conteúdo, né? de modo que hoje você pode se batizar por imersão, aspersão, reversão, sei lá o quê, tô brincando, claro, uh, e, e ser um mero rito, né? Então preste atenção nisso. Uh, o sábado, que é um conflito que vai aparecer diversas vezes no Novo Testamento, né? E o dízimo, que eu vou colocar aqui, porque ele integra essa essa, esse tripé, por isso que eu falei, será que é um tripé, né? Porque o dízimo é como se fosse aqui o... a pedra de toque, né? Então o
1: terceiro é o dízimo.
0: O terceiro é o sábado, né? E o dízimo dá uma certa amarração a tudo isso. Por quê? Porque o dízimo é um, também, um, um modo de se manter puro, né? Se você, um, se você come um alimento puro, digamos lá, é, é, FIGO FIGO Alimento puro, lícito, permitido pela lei de Moisés, né? Mas você não deu dízimo dele, ele se torna imundo como se você estivesse comendo um porco. Você eu digo um judeu, né? como se o judeu estivesse comendo um porco, um bacon. Então isso cria um problema gravíssimo para os fariseus. Eles, não, eles precisam tomar cuidado de dizimar rigorosamente, porque senão eles correm o risco de estar comendo uh, material impuro. Eles trazem o material para casa, o alimento para casa, e eles não sabem se aquele alimento é puro ou impuro. Então eles têm que fazer mil uh, purificações. Né? Eles vão se apresentar no sábado diante da sinagoga, mas isso não tem valor nenhum se eles estiverem, de certa forma, uh, impuros, porque comeu algo impuro ou porque tocou algo não dizimado. Então os fariseus tornaram a religião... De a religião judaica Extremamente formal Então olha que interessante Os fariseus vão funcionar Eu falei que o, o sacerdócio é o elo Entre a religião é, judaica e o, 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 o império romano Os fariseus é, Embora fossem oposição ao, ao, ao templo críticos do templo, eles fazem um elo que liga, elo que liga, né? a redundância, que liga o, o, o templo ao povo, impondo ao povo regras que eram restritas ao sacerdote. Eu já falei sobre isso na aula que eu dei sobre os fariseus. Eles levaram a lei de Moisés, então, não apenas a formalidade, mas uma formalidade muito rigorosa. Né? Então, esse é o quadro que Jesus vai enfrentar. O que você acha que Jesus vai fazer com esta religião? Né? Eu escolhi aqui uh, três itens. Né? Porque, veja, todo o Evangelho, especialmente Mateus, mas também Marcos e Lucas e talvez um pouco menos João, mas eu posso dizer assim, grosso modo, os quatro evangelhos apresentam conflitos uh, entre Jesus e os sacerdotes, ou seus representantes. Quem seus representantes? Os escribas, os saduceus, os, os fariseus. Então, depende de onde Jesus está. Como Jesus vai pouco a Jerusalém, ele, ele, ele atua mais no norte, o encontro dele, o conflito dele, será principalmente com os fariseus. Mas o conflito dele está em franca a, a oposição contra o sistema religioso da época. Isso percorre o, o ministério de Jesus desde o início até a sua morte. Lembrando que a sua morte foi causada por esses agentes da religião. Eles superaram suas divergências teológicas e ideológicas e se uniram num complô, se uniram num complô para eliminar Jesus. Ou seja, a proposta de Jesus se tornou tão insuportável para esse sistema religioso que eles superaram suas divergências religiosas e se uniram. Isso fica muito claro uh, nos últimos capítulos do Evangelho, como fariseus, uh, saduceus, uh, anciãos, membros do Sinédrio, sacerdotes, principais sacerdotes e sumo sacerdote, todos se conjugam para uh, entregar Jesus à morte. Eles apenas uh, conseguem incriminar Jesus perante a lei judaica. Mas quem dá o início ao processo que leva Jesus à morte são os religiosos. Então, o conflito de Jesus com esse sistema é, é declarado. É declarado. Jesus nunca uh, uh, se esquivou né, desse confronto aberto. Bom, dentro desse conjunto de conflitos, eu escolhi dois exemplos, dois ou três exemplos, que vão mostrar o choque de Jesus com essas autoridades, quanto ao tema da generosidade. Então eu não vou entrar aqui na questão do sábado, não vou entrar nas outras questões, né? porque não é nosso objetivo, eu elegi... Dois ou três citações, duas ou três citações, que, que uh, recortam, né, delimitam o conflito de Jesus com as autoridades ou seus representantes no que toca ao tema da generosidade. Deu para entender? Beleza. Perguntas? Comentários?
1: Sim. É... Então vamos lá. É... Só terminar... Tá.
0: Eu vou para Mateus 15... E marco 7 agora, se vocês já quiserem é, me acompanhar. Tá,
1: Eu vou ler... É... Eu vou ler algum... o... Tem um comentário aqui. Sim. Ah, o Miguel Almeida disse, ah. na prática, o povo viu o templo como religião oficial, pois comia Sim. na mão dos romanos. Sim. E a...
0: Exato. Eles... Não é que eles ah, aplaudiam a, a, o apoio ao Império Romano, mas eles não podiam se afastar, da legalidade daquele sistema né? por isso os fariseus são tão importantes porque embora eles sejam eles fossem críticos dos sacerdotes né? eles faziam essa ligação essa conexão entre o sistema corrompido e o povo porém a, a formalidade dos fariseus não lhes permitia romper com o templo, como os essênios romperam, e como Jesus vai é, eliminar. Né? Ele vai falar, esse templo vai cair, simples assim.
1: Uhum. O Clebson comentou, hum. o templo sempre esteve emaranhado ao poder político, desde o seu nascedor.
0: Exatamente. Desde
1: as, desde as dinastias judaicas ou ao Império Romano, o primeiro e o segundo templo sempre foram Exato. instrumentos de domínio.
0: Exato. Toda a razão o templo de Jerusalém não foi ideia de Deus. O templo de Jerusalém foi uma forma de trazer o poder religioso para a vizinhança do rei, para a vigilância do rei. Né? Davi entendeu que ele não poderia ser rei se o povo iria recorrer lá na, nos Quiborobó, lá de Silo. Aliás, eu toquei nesse ponto na aula passada, no conflito... Foi na aula passada? Sim... Uh, no conflito com a mulher samaritana, ela falou, Olha, aqui é o local de culto, vocês que levaram para lá, né? Então é interessante isso mesmo. O templo não é ideia de Deus. Por isso que eu falei também na aula passada: Para a gente eliminar a ideia, eu sei que é difícil, mas eliminar a ideia, fazer uma conversão intelectual, teológica, para parar de chamar nossos locais de culto de templo, né? existe um salto gigantesco entre o templo de Jerusalém e a, a, o, as nossas igrejas, os nossos locais de reunião, né? que nós chamamos de igreja, né? e, incorretamente, mas um uso consagrado, que eu também recomendo uma alteração, mas está né, consagrado pelo uso. Agora, templo não. Né? Templo é uma palavra pagã, eu vou postar hoje na... Na lição, eu postei na aula passada, não sei se alguém viu, mas eu vou postar hoje para vocês que a nossa palavra templo é pagã. Não. E que a, o Antigo Testamento, aliás, o Novo Testamento, usa a palavra hierós, santo. Então o templo na linguagem grega é o santo. Vamos ao santo, ao lugar santo. Templo é uma palavra pagã, né?
1: Okay. É, Isso. Então, tem um comentário aqui do Celso uhum. uh, ele diz assim o ataque de Jesus ao templo não foi um ataque ao sistema econômico e político escondido, sob o véu da religiosidade que inclusive fazia concessões ao Deus, com Sim. o romano Sim. daquela época
0: com certeza, com certeza o sistema está completamente comprometido com o império caso contrário o império esmagaria o sistema Uh, Anás diz isso muito Anás, o Caifás, lá em João Diz isso muito claramente né? É, convém que esse homem morra Convém que ele morra e salve o sistema né? Porque se nós deixarmos esse homem vivo Virão os romanos e, e tomarão o nosso lugar Então é claro que o sistema estava comprometido Eu não sei se eu já falei aqui Ou se vocês se lembram Que Herodes construiu o templo de Jerusalém para agradar os judeus, né? uh, algumas décadas antes de Cristo, acho que a partir do ano 19, 20 por aí, não me lembro bem antes de Cristo, uh, e, e ele colocou na fachada do templo uma águia romana. Era para os judeus, se eles fossem de fato uh, piedosos, como eles queriam ser, era para eles falarem de forma nenhuma. Esse símbolo ultraja a nossa religião mas essa águia na fachada do templo é uma forma de dizer isso aqui tem o dedo de Roma uhum. né? a
1: ah, Isanira disse meu Deus, a humanidade continua desumana não entendem ou não querem seguir Jesus mas querem seguir a religião conveniente
0: porque é mais fácil esse fácil. é o ponto ah, obrigado Isanira por essa, por essa chamada Uh, esse é o ponto que eu quero colocar em, em, em questão nesta aula. Na aula passada já começamos nesta aula e na próxima. Para que vocês tenham noção do choque entre a proposta de Jesus e o status quo religioso. Para mostrar que não há possibilidade de adequação do caminho de Jesus ao sistema de dominação. Seja ele, como o Celso falou, religioso, político e econômico, porque, Celso, nós queremos bater no peito e dizer que nós somos modernos, que nós compartimentamos a vida, mas, no fundo, no fundo, está tudo interligado. Nossas religiões, todas tem que fazer conexões com o sistema econômico, político, cultural para sobreviver. E o caminho de Jesus não foi chamado para sobreviver, não foi chamado para prover sua própria segurança. Então, não tem como conectar. Né? E ainda assim pacíficos, por isso são ovelhas. Né? Então, esse dilema de ser ovelha no mundo hostil é o caminho de Jesus Cristo. Uhum. Bom, meu primeiro exemplo está em, em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7. O conflito aqui é com a tradição. Eu, não, eu, vou, ler, eu vou pensar daqui em Mateus apenas o versículo 3, 4 e 5 e 6 só. Mateus, só. Mateus 15... Uh, Mateus 15, versículos 3 a 6, 3 a 6, uhum, é o uh, e depois, deixa eu já pegar Marcos aqui também, porque Marcos Sim. tem uns detalhes interessantes, Marcos capítulo 7, versículo, onde é que está aqui, deixa eu ver, Marcos está mais para frente, tá no versículo... Uh, 8, 9, Marcos, 10, capítulo... 7, capítulo. versículos 8, 9, 10. Tá, capítulo. 7. Capítulo 7, desculpa. Capítulo 7, versículos 8, uh, 9, 10, 11, 11, até o 12, 13. Ah, aqui em Marcos está mais completo. Eu vou ler em Marcos, então. Marcos está mais... Com... Oi? Então é
1: o mesmo evento... Que eu o mesmo evento. Em... O mesmo
0: evento, é. Eu, é só está só tá presente nesses dois aqui. A questão é bem simples. O, os discípulos começam a comer sem lavar as mãos. Então, ve, preste atenção. Não se trata de higiene pessoal aqui. Se trata de purificações. Purificações, tá? Então os discípulos pegam ali, é... não sei o que, que eles estão comendo aqui, comiam pão, comiam pão com as mãos impuras, não é mão suja, tá? Não entenda isso aqui como, ah, então Jesus era porquinho, né? Ah, os discípulos eram tudo porquinho, comiam tudo, não. A questão aqui não é essa. A questão é a seguinte, se vocês são santos, e se esse mestre de vocês é santo, vocês não sabem que vocês estão tomando contato com o um pecado é, no meio das pessoas e tal? Como assim? Como vocês comem pão sem lavar muitas vezes as mãos? Né? E Jesus fala o seguinte, e vocês que usam a tradição, veja, não é a lei, é a tradição, as aulas que eu dei sobre tradição, e com elas invalidam a lei de Deus. Então, ele vai dar um exemplo ele vai dar um exemplo, ele fala assim, vocês negligenciam o mandamento de Deus para guardar a tradição dos homens. Marcos 7, 9. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Então, olha o que está acontecendo aqui. Os fariseus regulamentaram a lei de uma tal forma que eles estão mais apegados à forma do que à lei de Deus. Né? E eles falam o seguinte. Uh, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Mas vocês dizem, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que você poderia aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor, então esse tal fica dispensado de fazer favor ao seu pai ou à sua mãe. O exemplo que eu quero dar aqui é o seguinte, a lei de Moisés, ela tem um, um fio condutor que é a misericórdia, a solidariedade, a, o amor ao próximo, a, a partilha. Quando a lei de Moisés falava, honra teu pai e tua mãe, é o quinto mandamento, né? Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, uh, ele está dizendo, não é para pedir benção, bença pai, bença mãe, tudo bem, pode pedir benção para o pai, benção para a mãe. A questão não é essa. A questão é que os filhos deveriam amparar seus pais em todo o tempo, se eles ficassem doentes ou quando ficavam velhos, porque não tinha previdência, não tinha uh, aposentadoria. Então eles, o filho mais velho, inclusive, recebia porção dobrada da herança porque assumia os pais na sua velhice. O que, que os, a religião judaica permitia? Permitia consagrar os bens a Deus. Então essa palavra corbã que Mateus, deixa eu ver, Mateus não, não diz, Mateus não usa o original, ele fala é oferta ao Senhor, mas o Marcos traz a palavra corbã, que significa tão somente oferta, que está na lei de Moisés, vocês podem fazer oferta, se alguém quiser dar um boi para Deus, se alguém quiser dar uma vaca, dar um ovelha, dar um sei lá o que, pode dar, beleza, não tem problema, pode dar até seu filho para Deus. Beleza, não tem problema. Então, os advogados judeus, né Celso? Não estou falando da, 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 da sua classe. <risos> os advogados judeus, especialistas na lei, o que, que eles fizeram? Eu posso proteger meu patrimônio com, é, declarando o Corban. Então, eu vou dizer para o meu pai, olha pai, puxa vida, eu poderia te ajudar, mas eu, eu dediquei a Deus. Eu dediquei a Deus. Eu não posso, infelizmente, não posso. É, vamos ver o que a gente pode fazer, porque eu dediquei a Deus. E, para piorar a situação, esse dediquei a Deus poderia ficar com o próprio dono. Ele poderia dedicar a Deus e se tornar guardador daquele bem. Então, você imagina o cara falar assim, Ah, mãe, pai, puxa vida, eu dediquei o meu tesouro a Deus. Mas está aí no teu quarto. Pois é, mas está dedicado a Deus. Não posso não posso usar para vocês, só para finalidades é, de Deus. E aí as finalidades de Deus, né, meu amigo, entre eles e os advogados, as coisas rolavam. Então esse é um exemplo. Deu para entender? Sim. Esse é um exemplo.
1: Eles abriam uma brecha é... na, lei, na própria lei para uhum. fazer esse, esse corban, era fazer um voto uhum. que impedia que os filhos Cuidado assim, dos pais. Cuidando, O que Jesus falou. A, a,
0: a é, o que Jesus falou. Tem a lei de Deus e tem a tradição, que deveria ser uma regulamentação da lei de Deus. O né? que, que eles faziam? A, a, aqui é uma inversão, né? O Celso que está aí, advogado, não sei se tem outros aí, a Hildes, Ivete e uhum, tal. Sim. Veja o que, que eles estão fazendo. Seria como uma constituição, né? uma lei maior, e uma lei infraconstitucional que passa a transgredir a lei maior e obstar, ou descumprir a lei maior. Então, o problema não é ter uma tradição, ter uma regulamentação. O problema é quando essa, essa regra, que deveria ser inferior na hierarquia das leis, né, deveria ser inferior à lei de Deus permite invalidar a lei de Deus, porque o, o, o honrar pai e mãe está no, no, no âmago da lei de Deus. Os dez mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, né? E esses uh, safadinhos, o que, que eles faziam? Para proteger o patrimônio que eles haviam herdado dos pais, ou que eles haviam tomado dos pobres, né? eles dedicavam a Deus é ah, pronta eles acharam uma saída legal juridicamente uhum. correta uhum. né e, e protegia o patrimônio e com isso desamparava os pais uhum. esse é um exemplo esse de como corban é eles declaravam corban declarar corban é um ato formal né uhum. pelo que eu andei lendo eles poderiam declarar uma pessoa corban ou seja esta pessoa não pode usufruir dos meus bens. Então, a coisa chega a esse ponto, né? Você pode declarar objetos ou pessoa como corbã. Mas o ponto aqui, o ponto, eu dei apenas um exemplo. O ponto aqui é como a nossa tradição religiosa descumpre a lei de Deus. Hum. Esse é o ponto. Como nós podemos amoldar, acomodar, né? A docilizar domesticar a lei de Deus leia-se o caminho de Jesus radical torná-lo palatável agradável é, incapaz de tocar nossa cobiça nossa ambição, nosso materialismo né? então, isso é perfeitamente bom, basta olhar em volta, né irmãos? Uhum. basta olhar em volta deu para entender? Bem...
1: Acho que sim, tem um comentário aqui? Vamos ver. Bichinho, desculpa, ah, não
0: sei se eu falei de um modo assim meio... Porque eu tava Não, e eu não sei... é,
1: é que você falou sete, eu pensei que era versículo, Ah era tá, capítulo. Desculpa, né? desculpa,
0: não, é que eu achei que eu fui meio... É, às vezes eu eu falo, penso e tal, me embola ah, e tal, desculpa. É, é tá.
1: É, o Tales disse, essas concessões podem ter feito parte de um acordo entre fariseus e império para que os fariseus assumissem o controle do templo?
0: Não, os fariseus não controlavam o templo.
1: Eles eram entre Os fariseus
0: eram uma um baixo clero, digamos assim, uhum. né? Uh, que eles controlavam as sinagogas. Aí que está a questão, a importância uhum. dos fariseus. Porque você tem um templo central, né? E você tem uma rede, uma rede de sinagogas. Os fariseus estão mais ligados às sinagogas, ao rabinato aos rabinos, né? Agora, é claro que lá em cima, é o Thales né, que perguntou, sim. é claro que lá em cima, lá onde está o centro do poder, aí sim, aí tem negociação, com certeza.
1: É que os, os sacerdotes eram do grupo do Estado Seus.
0: É, normalmente sim. Mesmo que não fosse, uhum. eles funcionavam em conjunto. Uhum. Porque o sacerdote é também presidente do Sinédrio, e o Sinédrio é um senado, é um uhum. tipo de senado, é uma bulé, né? Uhum. E com esse senado, eles precisavam de apoio.
1: Uhum. Então,
0: eles faziam esse jogo ali como se faz até
1: e hoje, e né? os fariseus eram das, se controlavam as sinagogas, eles tinham mais é, ligação com o povo. Com o povo, era exatamente. A maneira como a Exato. teologia, vamos dizer, Isso. chegava ao povo, Isso. era através Exato. dos fariseus. Exato. Então, eu sempre digo que a gente fala muito dos fariseus agora, mas é, eles uhum. são os... Mais bonzinhos da história, pensando nesse grupo terrível, uhum. por exemplo, dos saduceus e tudo isso. É. Não bonzinhos, mas assim, Parece. eles ficam uhum. muito em evidência no então, Novo Testamento. Mas eles
0: estão muito em evidência porque eles estão nos lugares mais periféricos isso. onde Jesus andou na maior parte do tempo. Quando Jesus vai para Jerusalém, aí o choque aparece com o sacerdócio e com todo mundo. Então, é isso que a Irine falou é interessante notar. Fica parecendo, especialmente em Mateus, que Jesus odeia fariseu. Não é verdade. Uhum. Eu falei aqui na aula sobre fariseu, né? Tem fariseu de todo tipo. Quanto maior o grupo, mais miscigenado ele é. Então, tem fariseus piedosos. Muitos deles se converteram a Jesus Cristo. Né? Uhum. A, a, o problema da judaização no... no no livro de Atos, tem a ver com isso. Muitos fariseus que se convertem. Né? Ah, ok. Entendeu? Então, assim, muitos são piedosos. Mas num grupo grande demais tem de tudo. Né? Uhum. Então, tem fariseu que é hipócrita mesmo. E isso fica parecendo que Jesus está atacando a classe toda. Não é. Jesus era amigo de fariseus. Ah,
1: ok. Né? A Ivete perguntou essas questões de higiene para os judeus constam na Torá?
0: Na Torá, não mas constam em relação ao sumo sacerdote o sumo sacerdote que tinha que se lavar etc, etc, etc o que que os fariseus fizeram? levaram esse rigorismo para todo o povo então eles tornaram a religião é, do povo de Israel, do povo judeu não apenas formalista mas extremamente rigorosa uhum. entendeu? entendeu? Por isso que vai aparecer o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Uhum. Aí você vai perguntar, isso estava na Torá? Não, a Torá falava do fruto do campo, do fruto das árvores. Uhum. Daquilo que é economicamente é, importante. O que, que os fariseus fazem? Ah, não, mas nós não podemos. Porque se eu comer uma coisa é, não dizimada, eu estou comendo coisa impura. E o que, que adianta eu dar o dízimo do trigo, né? Se eu usar uma ervinha lá e tal, e a ervinha está contaminada. Então eles levam a, 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 o rigorismo da lei ao extremo. Uhum. O, que eu tô, o ponto muito importante aqui, porque isso nos toca, o ponto muito importante aqui que Jesus uh, desmascara é o seguinte... Quanto mais rigorosa a religião, maior a possibilidade de que ela esteja ocultando perversão. Uhum. Que ela esteja ocultando o oposto do que ela pretende demonstrar. Este é o problema.
1: Uhum. E, e uh, esses detalhes todos né, que você uhum. já mostrou na Mishna e tudo isso... É, essas regras todas uhum. tornava o povo o povo fiel que quisesse encarar isso como obediência a, uhum. a, a, a obediência a essas regras como obediência a Deus eles se tornavam mais dependentes dos fariseus porque daí uhum. eles não ah, como que tem que fazer, é muita regra Sim. que tinha, Sim. que precisava de orientação dos
0: custava faiseus, caro né? custava caro ao mesmo e tempo e daí, que eles geravam pobre pobreza é, é. geravam pobreza Tornaram uma religião extremamente pesada.
1: Uhum. Né? Daí é o ponto que alguns desistiram, né? Daí a gente claro. fica pensando se aqueles que andavam com Jesus, os campesinos certeza. e com tudo. Certeza. Já tinha falado, ah, não dá, eu é. não consigo seguir isso. É. Aí eu já
0: antecipo, eu já antecipo, para vocês irem pensando, se faz sentido Jesus dar ao Jesus dar continuidade a esse sistema. Porque muitas pessoas das nossas igrejas, cristãs, bem-intencionadas, vão usar o argumento do silêncio para justificar a, a infiltração da religião uh, farisaica para a igreja de Jesus Cristo, certo? Uma transposição, né? tem a transposição do São Francisco, né? A a, do Rio, não do Santo, né? A, a transposição da religião farisaica para a Igreja de Jesus Cristo. Pensem vocês se isso é possível, né? E como não tem um versículo específico e eles querem referência bíblica, é. então eles vão dizer é. uh, que como Jesus não falou, então tá tudo aprovado. Não brinquem com Jesus Cristo. Não brinquem com Ele. Porque Ele desmascarou a religião do seu próprio povo. E lá no, no capítulo que eu acabei de ler, Ele fala assim, Bem que Isaías falou de vocês. Vocês vão ver e não ver. Ouvir e não entender. Seus lábios falam coisas bonitas, mas seu coração... Está longe de mim. Ou seja, hum. esta religião acabou. Hum. Jesus Cristo a desmascarou. Portanto, não há continuidade entre a religião farisaica e, a, e o caminho de Jesus Cristo. Hum. Não existe possibilidade. Eu sinto muito ter que dizer isso. Mas não, não sinto, não. <risos> mas o caminho de Jesus Cristo é novo por isso é euangelion por isso são boas novas e não más novas se Jesus tivesse feito mais do mesmo o povo teria falado, ah oh, tá bom, a gente gemia debaixo da lei de Moisés agora vamos gemer debaixo da lei de Jesus e tal, Ah, a gente está acostumado a religião é assim mesmo não, são boas novas
1: a Inés tá dizendo: a hipocrisia das religiões continua hoje igual.
0: Hipocrisia. Hipocrisia. E Essa Thales... é uma palavra, é a palavra do texto que eu vou agora. Eu vou para Mateus 23. Podem ir me indo para lá e me esperem que eu já chego.
1: <risos> o Thales é. disse: salvo engano, o Corbã tinha um prazo para transferência definitiva para o tempo, mas eles burlavam esse prazo isso, e estendiam.
0: Isso, bacana. Obrigado, Thales. É, é isso aí mesmo. Eu estava tentando lembrar daquela regra, é, aquela regra que eu já expliquei aqui para vocês, da, da como eles uh, burlavam o perdão de dívidas do ano sabático. É mais ou menos isso. A intenção é, obviamente, é, é reter o que ele deveria doar. Então percebam isso. As regras nos poupam da radicalidade do evangelho.
1: É estender o prazo para prescrever,
0: né? <risos> é, pois é. Eles burlavam, eles burlavam. Porque como a tradição, a tradição é, era a religião, digamos, transformada em minúcias, né? Eles administravam ali conforme a conveniência, né? Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu dei as aulas aqui da tradição... Eu mostrei como o rabino dizia isso, o outro dizia isso. Uhum. Um dizia isso, o outro dizia o contrário. Então, cara, você ficava na mão dos peritos. Ah, é. E essa é uma outra coisa importante. Uma fé, uma prática de fé, que não esteja na mão, na boca e no coração do povo, é uma religião suspeita. Uma religião técnica demais, que só os peritos entendem, só os formados, ungidos, ordenados, é, o, é, não sei o que, entendem. Cuidado, porque toda casta religiosa se torna um instrumento de poder. Não é culpa deles, é culpa do sistema. Você coloca um cara numa posição uh, superior, ele vai funcionar como superior. Mesmo que o título dele seja servo, não adianta. Você colocou ele na posição de dominador. E se ele dominar os segredos da religião, acabou. Aí você vai ter que ouvir a interpretação dele. Por isso que os protestantes... Os protestantes não. Os reformadores patrocinaram e promoveram a tradução da Bíblia. Para quê? Para que cada um de vocês leia com seu próprio olho, com a sua própria cabeça, com a sua própria... Uh, sua, sua própria inteligência né? o objetivo não era que cada um se matasse mutuamente mas também não era uh, receber uma uma interpretação oficial, era permitir que cada um pensasse, poxa, espera aí isso aqui é certo, não, mas Jesus mandou assim, não, mas espera aí, você está ensinando assim, mas Jesus mandou fazer isso então me explica isso né? não, não fiquei satisfeito com a, com a, com a explicação, vou procurar outra fonte né Ótimo. E é, hoje, é assim mesmo funciona. assim
1: o que a gente vê, todos tendo acesso à Bíblia, ah, claro. só os versículos mais conhecidos. Claro. É muito claro. difícil. Alguém que se debruça sobre claro. a Bíblia analisa Velho Testamento, é. Novo Testamento, correlaciona. Por isso que eu fatos, sou um teólogo,
0: eu sou um, um teólogo traficante, eu trafico informações para a base, exatamente. Né? porque Exatamente, e aí senão, é muito você fácil domina.
1: pregar para essas pessoas, claro, porque claro. eles conhecem alguns versículos e pautam as doutrinas em cima de versículos, se você é, fala é. qualquer coisa, qual que é o versículo, sinta é, para mim, exatamente como é. era usado aqui o Velho Testamento pelos fariseus claro. e tudo, claro. e fazia um monte de leis decorrentes uhum. disso, né? A ah, gente que também é advogada disse, dedicavam os bens a Deus e seguiam como depositário fiel, desfrutando. Isso,
0: exatamente, depositário fiel. Eu vou falar agora sobre isso, agora. Em Mateus 23, lembra que eu elegi alguns textos para falar sobre o conflito de Jesus com a religião judaica, no que toca a generosidade. Em Mateus 23, depois vocês leiam o capítulo inteiro, é belíssimo e, e, e terrível. Né? mas é maravilhoso para os nossos objetivos aqui. Em Mateus capítulo 23, versículo 14, esse é um sermão é, pesado de Jesus contra ah, as autoridades religiosas. Se você ler ali no começo... Você vai ver e tal. Eu não tenho tempo de ler agora. Mas essa parte que eu vou ler agora é a parte do Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Uhum. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Tem vários. Eu vou eleger dois daqui, porque eu estou delimitando no tema da generosidade e não dos outros itens. No versículo 14, fala assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Bom, não é necessário dizer, aqui está muito claro, não é necessário dizer que a lei de Moisés tinha um sistema, não um versículo, uma regra, um sistema de proteção social, que enfocava principalmente os mais vulneráveis. E os mais vulneráveis no Antigo Testamento, ou no mundo antigo, no mundo de Jesus, eram principalmente, nominalmente, órfãos, viúvas e estrangeiros. E pobres de um modo geral, doentes, necessitados, endividados, falidos, etc, etc. Mas nominalmente essa tríade, a tríade, que é o pobre, uh, o pobre mais comum do, do, do Antigo Testamento, né? que é órfão, viúva e estrangeiro. Aqui nós temos um caso, e veja, quem são os advogados, os fiadores da lei de Moisés? O sacerdote, junto com o sacerdote, os levitas. E nesta quadra aqui, né, como dizia a mãe da Irene, nessa quadra, uh, o, 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 os peritos. Então, os escribas e fariseus deveriam ser aqueles que fiscalizavam a sociedade com a sua autoridade moral, religiosa, para verificar, opa, ali tem uma viúva desassistida? O que vocês estão fazendo? O fulano ali que morreu... E deixou a fulana e a fulana desassistida. Deixou o tal. E chegou uns migrantes aqui, né, doutor Ivete? Chegaram uns migrantes aqui na nossa cidade? O que, que vocês estão fazendo por eles? Veja o que está que acontecendo aqui. Ai de vós, peritos da lei. Ai de vocês, hipócritas. Porque vocês devoram a casa das viúvas. Vocês deveriam proteger a casa das viúvas, mas vocês são tão hipócritas que vocês usam a lei para devorar os bens da viúva e fazem isso com toda a aparência de religiosidade. Vocês mantêm a piedade, fazem longas e belas orações, lembram lá do Sermão do Monte quando Jesus fala, eles gostam de aparecer, de orar na praça, etc, etc. Eles se tornam pessoas insuspeitas. Todos os têm como modelos de prática religiosa. E é justamente onde você menos espera que está o lobo comendo os bens da viúva. Aqui, a Yudis falou aí do... Como é que ela falou? o Depositário, Depositário fiel. fiel. É exatamente a expressão que eu estava é, procurando. Aqui parece que é o seguinte. Quando um homem morria, uma mulher ficava com problemas de herdar a propriedade. Por quê? Porque mulher não era uh, sujeito de direito no mundo antigo. Então, a propriedade tinha que ter um homem titular. Caso ele morresse e deixasse a viúva com filhos adultos, os filhos adultos se tornavam tutores né, dessa propriedade da mãe. Mas se os filhos fossem uh, menores ou se a viúva não tivesse filhos, o juiz, o juiz decretava um depositário, né, um depositário fiel, para uh, tutelar. A, a titularidade, né, para assumir a titularidade dessa propriedade em favor da viúva. Ou o próprio marido em vida né, diria, olha, quando eu morrer e tal, para que a fulana não fique desamparada, então eu vou é, é, nomear um tutor para cuidar. Quem eram, Ah, antes de falar de quem eram, é claro que esse depositário fiel tem direito a a receber honorários né? até hoje acho que é assim né? a Yudis pode confirmar até hoje é assim, ele não vai tirar do bolso para fazer esse serviço e se ele tiver qualquer despesa tiver que ir na corte etc, etc, ele come e paga as despesas desses bens né? é uma forma dele de ele custear seu trabalho né? Quem eram as pessoas mais bem qualificadas para esta tarefa? Quem você acha? Quem, 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 quem? Né? Porque o risco do cara comer a propriedade era muito grande. Afinal de contas, o cara leigo, né? Ele pensa assim, ah, meu Deus, o advogado falou, o advogado foi, o advogado pediu. Eu não entendo, tem que falar com o meu advogado, né? Até hoje é assim, né? Uh, existem advogados que usam a lei para né, burlar o, o seu cliente. Né? Graças a Deus pelos bons advogados. Uh, quem eram então as pessoas mais qualificadas aqui? Ora, oh, meus irmãos, os fariseus, os escribas, os homens piedosos. Aqueles que fazem longas orações. Aquele é o cara que nunca vai meter a mão na bufunfa da viúva, nem do órfão, né? eles estavam usando artifícios legais para ir devorando, a palavra aqui para devorar é cair de boca, é devorar gulosamente, eles estavam dizendo uma pobre mulher, né, sei lá quantos anos que ela tem de vida ah, todos morrem e tal, e daí para quem vai ficar isso, e olha o serviço que eu estou fazendo para ela se não fosse eu, ela estaria perdida e etc, estavam devorando a casa das viúvas então esse é o poder de Jesus né, de desmascarar a religião desmascarar né, uhum. vocês escribas e fariseus Fazem longas orações. Parecem as pessoas mais confiáveis. Mas eu sei o que vocês estão fazendo no verão passado. <risos> vocês estão enriquecendo. Vocês estão enriquecendo. E pior, vocês estão enriquecendo as custas dos vulneráveis, dos pobres da sociedade. Por isso vocês são hipócritas. E vocês vão receber muito maior juízo. O outro texto eu vou apenas mencionar, porque eu vou deixar para aula, aula passada para aula próxima, é aquela da, da, de Mateus 23, né? Ah, Mateus 23, sim, é o mesmo capítulo, versículo 23. Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque doa, dais o dízimo da hortelã do Endro e do Cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês levam a prescrição da lei de Moisés, se você pesquisar lá nas minhas, nas nossas primeiras aulas, vocês vão ver que o dízimo era do fruto do campo, do que era cultivado e daquilo que você colhia comercialmente frutos das árvores, do azeite, do vinho e do animal do campo, do animal do gado. Os fariseus inventaram que não era suficiente, e então eles passaram a dar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, para não correrem o risco de comer alimento impuro, porque eles declararam que o, alime o alimento não dizimado... Era maldito. E eles não queriam comer alimento maldito. Então eles dizimavam rigorosamente tudo. Se você desse um bombom, sonho de valsa, para um fariseu, ele tirava o dízimo. Impecável. Impecável. Mas, né? mas negligenciam... Sim, mas, já vou responder. Mas negligenciam... A justiça, a misericórdia e a fé. Só queria dizer o seguinte, antes de abrir ali para os comentários. Quando ele fala da justiça, é promover justiça. Ser justo, viver vida justa. Quando ele fala de misericórdia, não é um sentimento de... Ai, que dó dos pobres. Não. Misericórdia é... Fazer justiça significa atender os miseráveis. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. E quando fala de fé, não é fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem fé aqui ainda em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem fidelidade. A melhor tradução aqui seria fidelidade. Fidelidade a Deus. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Na próxima aula eu vou explicar o que esse texto significa. E aí ele fala, guia cegos. Vocês querem guiar o povo, mas são cegos. Vocês comam um mosquito. Porque o mosquito era um animal imundo. Não podia comer. Continua sendo imundo até hoje, né? A gente não come, a não ser que esteja de boca aberta, porque boca aberta não, não entra mosquito. <risos> mas engolem um camelo que também é um animal imundo. Então vocês são meticulosos nas minúcias da lei, mas estão engolindo um camelo. Vocês estão negligenciando o óbvio. Não está vendo que a mulher é viúva? Não está vendo que aquela família está necessitada? Como podem fechar o coração? O que, que me interessa o dízimo da sua hortelã, do Endro e do e das praguinhas do seu quintal, que me importa isso, a quem, a, a quem é beneficiado com o dízimo do, do, do Endro, da hortelã e do cominho, se a viúva está tendo seus bens devorados, e a viúva que não tinha nada, né? essa viúva pelo menos tem bens para serem devorados, e a não tem nada, então isso prova que a religião é capaz de não apenas ignorar a lei de Deus, descumprir, e não apenas descumprir, isso é o que mais me preocupa, impedir a obediência à lei de Deus. Vou repetir, a religião com suas regras não apenas não cumpre a lei de Deus, não apenas oculta a lei de Deus, ela impede, impede a obediência à lei de Deus. Ela se torna uma pedra no caminho daqueles que querem cumprir a misericórdia.
1: Uhum. Okay. <coughs> O Bebeto disse se a mensagem de Jesus estivesse alinhada com a daqueles que mantinham a população sob controle, Herodes e um sacerdote, ele não teria sido condenado a morte. Claro! Claro! Perfeito! Uma ameaça, mas né?
0: claro, gente! Que... Se ele fosse apenas um, um, um rabino de oposição ou, ou divergente, ele teria aberto a sinagoga dele. Aí ele falou: eu vou. Eu vou... É, fundar a minha igreja né? o Ariovaldo Ramos outro dia falou pra gente né? o partido de Jesus ué, né? tinha vários partidos, eu vou fundar o meu edificarei a minha eclésia beleza se essa eclésia tivesse em continuidade em solução de continuidade né? com a a, a a lei de Moisés ué, lógico que não teria morrido com certeza, tem toda a razão
1: uhum. É, ah, o Celso fez uma pergunta uhum. que, que não tem muito a ver com o contexto Mas uhum. eu vou ler Considerando o extremo rigorismo e formalidade Da igreja, como uhum. se abrir Para pessoas de outras religiões Humanistas, budistas, espíritas, etc Se uma prática difere Diferente, uhum. agride Tal formalismo religioso
0: uhum. É uma questão Que eu acho que requer uma, uma Atenção melhor, Celso Depois eu vou ver como Como Responder ali, porque você levou a questão uh, para o campo do diálogo interreligioso, né? Uhum. E aí, veja, é claro que as religiões têm preocupações comuns, né? As religiões têm propostas para atender uh, aos anseios da, da humanidade. Toda religião, a razão de ser dela é essa. Agora, como se trata de outros troncos religiosos, digamos assim, outros corpos doutrinários, né? teria que fazer uma análise melhor. Mas uhum. eu vou vou ler com atenção lá a tua tua, tua questão.
1: Uh, o Anivaldo disse, tem uhum. um texto em Marcos, que Jesus critica os fariseus que afirmam que aquilo que se deixar de dar aos pais para ofertar, isso ah, eu acho que ele chegou depois.
0: É o Marcos ah, 7. Senhor. isso está. É... Isso é um corban, é, né? é corban exatamente corban está assim lá em Mateus
1: mandamento.
0: isso exatamente que é honrar pai e mãe exato eu peguei aqui então três exemplos né eu peguei o do corban peguei o do depositário fiel na, no caso das viúvas, para para assim peguei os exemplos mais óbvios né e peguei aqui no mesmo contexto a palavra sobre dízimo Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Por que hipócritas? Porque o rigorismo da religião uh, judaica pecava, errava completamente o objetivo da lei. Né? Então, a, a, a religião pretende ser é, abrangente, como eu falei, uhum. ela pretende se amoldar ao Império Romano e pretende levar para a sinagoga o rigorismo do templo, né, para, para amarrar todos nesse sistema uh, jurídico, econômico, social, cultural, religioso, nas mãos do sacerdote, né, mas errava feio, passava longe da, uh, dos preceitos da lei. E é o que Jesus fala aqui, vocês coam mosquito, e aqui você pode pensar... Uh, aliás diz que eu, eu, eu vou depois colocar ali mas eu sou meio apaixonado por, por etimologia né é meu segundo amor <risos> não, brincadeira uh, é, uh, parece que a nossa palavra mosquito vem de mosca mosca vem do latim do italiano mosqui e tem a ver com mosto então, olha como, que, mosto que é do, do, do vinho, né? Então, percebam como até hoje, se isso estiver certo, eu vou conferir, para não falar besteira, né? Uh, até hoje, a nossa palavra mosquito está ligada ao vinho. Então, parece que aqui não é a nossa mosca comum aqui do Brasil. Mas é uma mosquinha pequenininha, uma porvinha, uma porvinha, como se diz na, no interior, né? Uma porvinha que, uh, por causa do calor da Palestina, uh, muitas vezes caía no vinho uhum. e obrigava o, 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 o judeu a coar o vinho para não correr o risco de comer uhum. um insetinho imundo. Uhum. Mas estavam errando tanto que estavam engolindo um camelo. É uma figura de linguagem... É, não apenas é, absurda, exagerada, mas altamente ofensiva, certo? Porque ela vai ser seguida depois por aquele, aquela palavra duríssima de Jesus falando vocês são como sepulcros caiados. E essa é a figura mais contundente da hipocrisia religiosa. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora estão branquinhos, pintadinhos, como cemitério em dia de finados. Por dentro estão imundos. Uhum. Veja, irmãos, é uma palavra... É uma palavra... Deixa eu ver aqui onde é que ele está... Parará, é, versículo 27, não vou entrar nele. É uma palavra ofensiva. Se alguém falar para nós, falar... Cara, você tem essa carinha aí de religioso, parece um pastor, parece um padre... Né? Nossa, parece um, uma pessoa santa Mas por dentro você é imundo Você é um lixão por dentro Veja, já seria uma, uma agressão Já seria uma violência Eu me sentiria ofendido se alguém falasse isso pra mim Por quê? Porque você se preocupa em ser uma pessoa ah, religiosa Um bom cristão né? E alguém fala, cara, você é um hipócrita você vive uma fé de fachada. Isso já seria muito agressivo. Né? Muito agressivo. Eu, se ouvisse isso, ia ficar perturbado. e orar a respeito. Pensa, Meu Deus, como eu posso estar errando tanto? O problema é que essa fala foi dirigida à elite da religião que... Uh, fundamentou sua religião nas práticas de purificação. Esse é o ponto. Eles observavam leis dietéticas para não comer nada impuro. Lavavam muitas vezes as mãos para não comer nada impuro. Observavam o sábado para se manterem puros. E Jesus está falando, vocês são iguais sepulcros caiados. Vocês se lavam por fora se lavam por fora. Vocês enganam bem a nação de vocês, mas por dentro vocês são imundos. Imundos.
1: Aí a gente começa a entender alguns versículos, né? Quando Jesus fala que é, que é o exterior, é, o interior do homem que tem que estar limpo, né? Sim, é, com ele, certeza. Ele ataca todos Sim.
0: Ah, eu perdi aqui um versículo. É, quando eu falei ali da viúva, vou, vou voltar. Quando eu falei ali da viúva, eu esqueci a sequência que ele fala assim, uh, eu li o versículo 14, peraí, 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 eu li o 14, né? Ai de voz, devora casa, tal, 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 ai de voz, escribas. Ah, não, tá no... Ah, não, é, é, junto, é, é... Junto, é quando ele fala no versículo 25, na verdade é agora, desculpa. É, é, acho que em, em Lucas está em outro lugar, aqui tá junto aqui. Uh, ele fala assim, é, em Lucas, on, Lucas, 20, não, Lucas, 20, não, Lucas 11, é, o texto aparece junto com a fala da viúva. Aqui em Mateus aparece junto com a fala do dízimo. Então eu vou ler agora, como eu estou me baseando em Mateus, me saí bem, né? Como eu estou me baseando em Mateus, eu vou ler agora mesmo. O versículo do camelo é o 24, o versículo do, vi, do 25. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas! Porque limpam o exterior do copo e do prato. Olha aí as purificações. Uhum. Mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Esse texto é, 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 é chocante também. Vocês limpam as mãos, muitas vezes, limpam os talheres, limpam os copos, limpam e tal, E também não é higiene aqui. Não é uma questão de prato limpo, copo limpo, não. São rituais de purificação. Uhum. Só que o que vocês comem está cheio de rapina. O que, que é rapina? Roubo. Roubo. Vocês estão comendo o que roubam. Não adianta limpar o prato, o copo, a mão, o talher, etc. O que vocês estão comendo é roubo. E a palavra aqui em Mateus fala intemperança. Vocês comem demais. Vocês comem demais enquanto pessoas estão comendo de menos ou não estão comendo. Uhum. Fariseus hipócritas. Bom, meus irmãos, com isso eu dei aí dois ou três exemplos. Pode ler o capítulo 23 de Mateus inteiro. Todo ele tem que ser comido inteiro. Né? Ele é, é um, o ator mais violento de Jesus contra os fariseus no capítulo 25, 26 a, a mão dos algozes já está no pescoço dele porque ele não pode escapar né? o, o
1: Mindu fez um comentário é. engraçado, ele é. falou o Maná é, lembrando lá do Maná, foi uma das maiores ofensas à propriedade privada. Não dava para acumular e nem negociar, apenas saciar a fome da comunidade. Pois é. Contra pois o é.
0: Então, <risos> aí o Mindu nos leva a fazer uma reflexão, como a gente está no final da aula, né? fazer a seguinte reflexão. É, a né? não, como, vamos trazer para o nosso campo, né como a, o caminho de Jesus Cristo evoluiu para um sistema religioso e como esse sistema religioso foi incorporado pelos outros sistemas de oh, dominação, pelo império. A começar por Constantino e desde então sempre. Sempre vai ter uma fatia da igreja associada à teologia do domínio a teologia da dominação, né? Então, julguem vocês mesmos, ou julguemos nós mesmos, né? Como Paulo diz, ora, julguem vocês mesmos, julgai entre vocês isso, julguem entre vocês. O que é que nós estamos fazendo do caminho de Jesus Cristo? Nós o organizamos em um sistema, e uma vez que ele se torna um sistema, ele tende a funcionar como um sistema e todo sistema idealizado e erigido por nós, segundo nossas bases, nossa logística, tende a funcionar como os demais sistemas e, portanto, se colocam em linha com os demais sistemas. Não é de admirar, que num dado momento os outros sistemas de dominação político, econômico, social, cultural pensem assim, olha a igreja pode nos prestar um grande favor, né? a igreja pode nos prestar um grande favor nós aqui no Brasil estamos vivendo um momento em que o sistema evangélico se tornou tão poderoso que se tornou decisivo ninguém mais vai governar a não ser com o sistema religioso. E mesmo sendo um sistema uh, não católico, portanto, em tese é, multidiverso, incapaz de controlar, porque não tem uma liderança única, nós fizemos esse desfavor a nós mesmos, né? de elencarmos aí uma lista de, de papas evangélicos, góspeis, né? góspeis, uh, e esses caras governam o rebanho. Né? Então percebam, o caminho de Jesus se tornou um sistema, como sistema foi incorporado pelos outros sistemas e se tornou o que se tornou. Hum. Só tem uma saída, radicalizar o segmento e a obediência a Jesus Cristo. Eu digo isso de carteirinha. Porque eu, quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. Conheço o mundo evangélico. Vivi a minha vida inteira dentro dele. Reconheço o caminho de Jesus Cristo. Que passa dentro dele. E fora dele também. Né? Então não tenho ilusões com os sistemas. Não tenho ilusões. Sei que todo sistema, uma vez que ele se torna semelhante ao sistema do mundo, em que ele incorpora a lógica dos sistemas mundanos, ele se torna sócio. E uma vez sócio, ele passa a funcionar de acordo com o império de plantão. Dê o um nome que quiser. O nome é o que menos importa. Né? Vocês percebem claramente que o Brasil está seguindo uma teologia está seguindo uma teologia, teologia do domínio, teologia da prosperidade, ela, ela incorporou teologias. Uhum. Né? O objetivo dessas nossas aulas é trazê-los de volta, trazer-nos de volta, porque eu também estou fazendo o caminho de volta, o caminho de conversão a Jesus Cristo. Né? tenho ouvido muitas pessoas, muitos irmãos, muitos amigos, muitas pessoas feridas, decepcionadas, dizendo, cara, não sei mais para onde ir. Eu falo, bom momento para redescobrir Jesus Cristo. Uhum. Okay. Busque Jesus Cristo. Ele prometeu estar conosco em todo o tempo. E ele falou que para entrar no reino, uh, iria requerer esforço. Então é isso, vamos nos esforçar, né? Pelo caminho de Jesus Cristo. Porque é o único caminho que vai subsistir. É o único caminho que vai subsistir. Esse caminho de Jesus Cristo é o reino de Deus. E o reino de Deus virá. E nós só somos cristãos na medida em que o antecipamos, não apenas verbalmente, mas com a nossa prática. Né? Com o sistema antimundo. anti Dominação, quando eu digo mundo, mundo é uma palavra muito complexa, né? Eu não quero dizer que, ah, oh, nós somos puristas, nós não... Não, eu estou falando o mundo como sistema de dominação, né? E a igreja, quando participa desse sistema, ela se torna abominável, ela se torna prostituta.
1: O interessante é quando a gente ouvia antigamente o mundo, então você pensava, eu estou aqui na igreja, eu estou no reino... Aqui é o povo separado e o mundo é lá fora. Né? É, Hoje a gente essa vê máscara que... caiu. Caiu, né? Porque daí o mundo está na... Tá na igreja. Sim,
0: nós é. incorporamos. Nós aprendemos a ser igreja com o um império. Né? Todo mundo sabe uhum, disso. Exatamente. Nós aprendemos a ser igreja com o império romano. Depois nós nos tornamos um império mais poderoso que o romano. E depois ensinamos os estados a governarem, né? Então, a igreja tem um comprometimento, eu digo a igreja de modo global né? e, e abrangente é, na história também. A igreja tem uma vinculação com o um poder porque ela é um instrumento de dominação e incomparável. incomparável né? O grande fracasso do comunismo foi ter tentado colocar algo no lugar da, da dimensão espiritual. Fracassou completamente. Né? Teve uma ideia errada de ser humano e fez uma aposta completamente errada. Mas todo o sistema que incorporou o religioso se torna imbatível. Imbatível.
1: Tem dois comentários do Anivaldo que eu queria ver. O hum. nosso um avançado. Sim. Ele diz assim: hoje o sistema gera pobreza, e depois cria programas como Criança Esperança para dar a é. aparência de misericórdia. E... e a
0: igreja também, né? A igreja também é cúmplice da, do uhum, sistema exatamente. econômico. E faz aí umas caridadezinhas e tal, né, para manter a,
1: cesta, né? às vezes até para
0: ter vantagens, né?
1: É o que a mídia faz depois que os profetas morrem, eles recebem atenção. É. Aí depois ele diz, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Uhum. Pergunta que está na raiz de todo uhum. legalismo. O crente uhum. comum sempre quer regras. Uhum. Quanto devo contribuir, perdoar, Isso. fazer? Eu lembro que Sim. há é. muito tempo eu li um livro do Filipiano uhum. que ele fala que seria muito mais fácil uhum. que, é, se já tivesse determinado quantas vezes por semana Sim. você tem que ir ao culto Sim. e aí a gente... Seria simples. De repente, é, e dar o dízimo uhum. e as coisinhas que tem que fazer, ou seja, uhum. sistematizar a religião e a comunhão com Deus. Né? É. E, de repente, você vê que você está fazendo o mesmo hum, que hum, os fariseus, claro, escribas, claro, faziam lá claro, naquela época, sistematizando da mesma forma, é. e aí, de repente, você vê que está escapando do uhum. central, né? Do Podemos
0: fazer esse paralelo, né? Ah, que nós, os, os, os cristãos, os que se denominam cristãos, né? e suas diversas e incontáveis igrejas, incluindo católica e tudo mais, tudo que invoca o nome de Cristo, né? fizemos com o Evangelho o que os fariseus fizeram com a lei de Moisés. A lei de Moisés era boa, Paulo fala isso. A lei é boa, a lei não é má. Né? O problema é que eu não consigo cumpri-la. Então o que, que eu faço? Eu crio uma, um sistema religioso. Né? E com isso eu escondo a minha incapacidade e, uh, para todos os efeitos práticos, estou cumprindo a lei. Né? Jesus arranca a máscara desse sistema e eleva o padrão do reino de Deus a um nível muito superior ao da lei e nos desafia a seguir. Né? Na próxima aula eu quero falar sobre as palavras específicas de Jesus sobre o dízimo. Uma é essa que eu toquei aqui. Eu quero propor uma interpretação própria. Eu estudei esse texto. Quero propor uma interpretação sobre ele, pode me contestar e tal, porque essa interpretação é minha, ninguém uh, não consegui a, a, apoio em ninguém, ninguém concordou comigo, mas tudo bem, eu vou defendê-la. Uh, uh, vou defender e vou, vou argumentar em favor dela. né Então, uh, e, uh, então um é esse, e o outro é a parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas, né? não me lembro aqui o versículo, mas Está em Lucas, ok? Então, próxima aula vamos falar sobre isso e depois vamos falar, então, todas as aulas seguintes sobre as palavras de Jesus, os mandamentos de Jesus. Ele tirou algo, mas o que, que ele pôs no lugar? Ele colocou um caminho no lugar, né? E nós temos que nos reconciliar com esse caminho. Essa semana eu participei, vou terminar aqui, participei de um grupo que está discutindo o Dietrich Bonhoeffer, os alemães falam diferente, né? Eu falo Bonhoeffer, aliás, eu falo Bonhoeffer, né? Como todo mundo fala, os alemães falam Bonhoeffer. Mas é, vocês entenderam, Bonhoeffer, né? Dietrich Bonhoeffer, dizia. Bonhoeffer, <risos> Bonhoeffer. Uh, um grupo de discussão desse desse uh, desse teólogo e a radicalidade dele dizendo a palavra de Jesus é para ser obedecida. A palavra de Jesus é para ser obedecida. Não é para ficar sendo, ah, vamos fazer aqui uma discussão sobre a palavra de Jesus, o que será que ele quis dizer. Eu vi que o Bebeto esses dias postou algo sobre o, o próximo, né? Ali está um, 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 a parábola do samaritano, né? Ali está exatamente o exemplo que a pessoa que estava falando nos apresentou, né? O mestre da lei chega falando assim, ah, mas quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Vamos discutir aqui a regra e tal. Isso eles adoram fazer. Jesus inverte completamente a situação e fala, vai você ser o próximo, né? Tipo assim, não vamos ficar aqui teorizando sobre uh, o que quis dizer, etc, etc. Vai e faça. Uhum. Então nós vamos terminar o nosso curso uh, em novembro com estas palavras de Jesus, né? E com essa mesma força imperiosa do vá e faça. Né? Bom, meus queridos irmãos, mais uma vez obrigado por estarmos juntos, né? Tchau para todos, um bom, Tchau, gente. Uma boa semana, Deus cuide de todos vocês. Tchau. Todo